abrir tu Biblia a Salmo 29 Vamos a comenzar ahí pero en realidad vamos a estar este, mirando varias diferentes escrituras ¿Están bien hoy? ¿Sí? ¿Están muy calladitos? Háganme un favor, háganme un favor, todos mírenme por favor, sonríanme Ándale, quiero ver esos dientitos blanquitos Ok, gracias, gracias Me hacen sentir mejor así Este, quiero hablar, hacer una prédica un poquito diferente A lo que, a lo que uh, siempre, siempre hago No va a ser como una, una escudrimiento, una, una exegesis de la palabra de Dios Vamos a mirar varias diferentes escrituras que nos van a ayudar a identificar lo que Dios está haciendo en esa iglesia y hacia dónde vamos. Pastor Doug acaba de hablar de que unimos, uh, unidos vamos adelante, unidos vamos a, 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 a tomar nuestra comunidad. Pero este, sí es unidos entre nosotros con el lado de habla inglés, de habla español, pero también unidos a Cristo. Amén. Están vivos. Mira, este, si tienes un espejito, ponlo debajo de la nariz de la persona que está a tu lado y si, a ver si están respirando, por favor. No, eso fue un chiste, nadie se rió, gracias. Pero gracias Arturo por reír. ¿A dónde vamos como iglesia? Ya estamos comenzando nuestro segundo año. Entonces, podría decir muchas diferentes cosas. Muchas diferentes cosas de que vamos a hacer esto, vamos a hacer otro y soñar en grande y sí, sí yo, yo sé que Dios va a hacer cosas en grande Pero quiero, quiero enfocarnos en lo que va a ser una iglesia fuerte, fuerte Una iglesia fuerte no es fuerte porque tiene números, no es fuerte porque tiene, uh, porque tiene mucho dinero, no es fuerte porque um, porque tiene el mejor equipo de adoración Lo que hace una iglesia fuerte es adherirse a Cristo Eso es lo que le hace fuerte A la iglesia en Filadelfia en, en uh, Apocalipsis capítulo 3 di, di, Jesús mismo dijo a esa iglesia Dijo yo sé que tienen poca fuerza Dijo pero han, han perseverado, se han adherido a mi nombre y no se han dado por vencidos Aunque son pocos con poca fuerza a la vez es una iglesia fuerte No era una iglesia gigantesca, no era una iglesia de miles En aquel tiempo no existían iglesias de miles Eran iglesias de casa, probablemente ni era una iglesia del tamaño de la nuestra Tal vez eran unos grupos de casa nada más Pero dice ustedes han perseverado Eso es lo que hace una iglesia fuerte Como nosotros nos adherimos a Cristo Y yo he estado orando pidiéndole al Señor Que me diera una palabra, una dirección Hacia dónde vamos Y si sí, sí, este, nuestra iglesia tiene más que, de, que hacer más que realizar más personas para alcanzar y tú y yo juntos vamos a ser uh, este, la, el, el, el punto de la lanza hacia, hacia lo que Dios quiere hacer 
pero no voy a estar aquí diciendo en este próximo año vamos a hacer, uh, vamos a alcanzar a toda la comunidad para Cristo y que vamos a evangelizar y que sí vamos a hacer cosas, no me malentiendas, sí vamos a hacer cosas, pero quiero que nuestro enfoque esté, esté directo en lo que debemos estar haciendo y de ahí Dios nos va a lanzar hacia lo que Él quiere que hagamos, ¿me entienden? Ok, ok. Por favor, un poquito más de energía en ese cuarto. Cuando yo digo amén, digan amén, amén. Ok, eso, gracias, me, se vivificaron. Cuando Teresa y yo estuvimos en México eh, con, este, como misioneros, un día estaba orando y el Espíritu Santo me dio una visión. Una visión muy corta. Fue una visión de, un, de, un, de una pintura, una pintura de un león. Y, y esa pintura fue majestuosa, la pintura fue, uh, uh, uno podía ver la, la fuerza, la majestuosidad, la ferocidad de este león. Y es como que el Espíritu Santo me dijo, así tú me conoces, me conoces mucho de mí, puedes, puedes saber mucho de un león a través de una pintura. Puedes ver sus dientes, sus garras, su melena, su melena, sí, sí, su melena, su, sus ojos y su boca abierta y su rugir y su, puedes ver todo eso. Pero es como que el Espíritu Santo me estaba diciendo, ¿qué tal si este león saliera de la pintura y estuviera real en, en frente de ti? Esa es otra cosa. Es una cosa mirar algo en una fotografía, una pintura, pero mirarlo, o sea cuando un, un, un león está de las cuatro patas su cabeza alcanza hasta aquí y es, pesa 500, 600 libras, esa cosa es enorme y mirarlo frente de ti, mirarte y abrir su boca tan siquiera un, poquín, un, un pequeño y eso es que ni hizo nada. Es como que el Señor me estaba diciendo, me conoces como si estuviera en una pintura. Yo quiero, y luego me dijo a mi, a mi corazón esas palabras, yo no quiero que me conozcas como si yo estuviera en una pintura. Quiero que me conozcas en la vida real con poder ilimitado y poder desenfrenado. Nosotros tenemos nuestra percepción de quién es Cristo Jesús y, 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 y nuestra percep percepción no es equivocada, es el Salvador, Cristo Jesús es el buen pastor y, y esos, estas imágenes de Cristo sí, son correctos, esas imágenes pero no es lo único. Y, y, y nosotros pintamos una pintura de Cristo de wow es de que tiene el corderito cargado en sus brazos y es todo lo que Cristo hace o Cristo ahí en la cruz o tal vez saliendo, saliendo victorioso de la tumba en su resurrección o tal vez otras pinturas que hemos visto de Cristo está, está ascendiendo al cielo o está como el cordero inmolado o lo que sea y esas percepciones no son incorrectas pero no son completas tampoco. Cristo vive, Cristo vive, 
Cristo vive, es real. La Biblia dice que Jesús tiene ojos como que, que, que son como un fuego. Tiene, está, está sentado al lado de la diestra de Dios mismo. Cristo dice la Biblia tiene toda autoridad es el rey del reino tiene autoridad al cielo a la tierra sobre la tierra y sobre el mismo infierno tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte Cristo Jesús vive no no él no es palabras en una página no es pintura en una pintura en, un, en una pared es vivo y aquí y quiere efectuar su poder en tu vida y en nosotros Hable, este, Abre a Salmo 29 voy a estar leyendo de la traducción Nueva traducción viviente entonces lo que es en tu Biblia Va a ser un poquito diferente pero dice honren al Señor Oh seres celestiales honren al Señor por su gloria y fortaleza Honren al Señor por su nombre, por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a, la, a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar el lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce. Los fuertes robles y desnuda los bosques en su templo todos gritan gloria, todos griten gloria uno, dos, tres gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación, el Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Cuando el rey habla. No solamente son palabras de ternura, no solamente son palabras de amor, son palabras que truenan, que retuercen, que retumban. Palabras que sacuden la esencia de nuestro ser. Las palabras de Jesús son, son que nos despedazan. Solo para recogernos nuevamente y reconstruirnos. Quiero darle, quiero que los ujieres repartan una foto que yo les imprimí. Como un recordatorio. Quiero que lo pongan en el espejo de su baño. O como o en el refrigerador, en su cocina. Pero es una fotografía. Si, soy, si me das uno por favor. Gracias. Es una fotografía de un león, león rugiente. La Biblia dice que Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá. Cuando el león ruge, cuando Cristo habla, el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Cuando Él habla, Él cambia todo. Él cambia todo. Pero nosotros, escúchenme bien. 
todos nosotros tenemos una perspectiva mínima de quién es Cristo. Yo he caminado con el Señor por 30 años. Y yo necesito conocer a Cristo más. No importa si hayas caminado con el Señor por 100 años. Necesitas conocer a Cristo más. Eso va a ser un año de ver a Jesús tal como Jesús es. Dios quiere abrir nuestros ojos a la realidad del poder de Cristo. Nosotros tenemos una perspectiva mínima de quién es Cristo Jesús. Él quiere rugir en tu vida. Él quiere despedazar cada parte de tu corazón. No para herirte o romperte. Sino para reconstruirte pero su voz retumba en tu vida Hay poder en el evangelio, hay poder en Cristo La Biblia dice que el evangelio no es solamente del hablar sino de poder Romanos 1.16 este, dice no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. No se avergüenza ¿por qué? porque es el poder de Dios para salvar nosotros necesitamos ser salvos. Y esa es la perspectiva mínima que tenemos. Nosotros creemos que la salvación es el perdón del pecado. Y sí es en parte, en parte. Pero cuando me miré en el espejo esta mañana. Me di cuenta que no solamente yo soy un ser espiritual. Tengo carne. Somos seres físicos también, ¿a poco no? Si, si no lo crees que alguien te dé una buena cachetada a ver si no duele <risa> Somos seres mentales, emocionales, intelectuales tanto como espirituales Y si Cristo vino a salvar al ser humano Tienes que hacerte la pregunta, la pregunta vino a salvarnos parcialmente o completamente Completamente su obra en la cruz basta para, para perdonar nuestros pecados Pero también para renovar y transformar nuestra forma de pensar Nuestra forma de ser y hablar, nuestra forma de creer Vino a sanar nuestros cuerpos físicos Pero nosotros pensamos que en la salvación oh un día voy al cielo Y no solo es eso el poder de Cristo es vigente y real y listo y preparado para ti y aquí y ahora. Y nosotros tenemos que crecer y avanzar en nuestro conocimiento de Cristo. Porque ni tú ni yo le conocemos suficientemente. Yo quiero verlo tal cual es. Yo quiero verlo como dice las escrituras en el poder de su resurrección. Yo quiero conocerlo en el poder de su resurrección. Yo quiero ver al Cristo vivo 
ser entronizado en este lugar y en este lugar más y más. Segundo de Pedro capítulo 3 dice queridos amigos ustedes ya saben estas cosas y está el contexto es, está hablando de falsos profetas y gente que pervierte y tuerce la palabra de Dios. Dice ustedes ya saben estas cosas así que manténganse en guardia entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo crezcan está hablando a gente que ya cree está hablando a gente que ya es firme ya es cimentada pero está diciendo aún así crezcan hay falsos profetas hay gente que tuerce y pervierte la palabra de Dios hay gente que tiene otra, otra palabra, otro argumento y otro pensamiento. Simiéntense y sigan creciendo en el conocimiento de Cristo. Dile a la persona a tu lado, codéale un poco. Dile, crece en el conocimiento de Cristo. Ay, que, que la mayoría de ustedes no hicieron nada. Codéale a la persona a tu lado y dile, crece en tu conocimiento de Cristo. Ándale, ándale, bien obedientes, gracias, gracias <ríe> Filipenses capítulo 3 Dice todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Él he desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno con Él esas son palabras fuertes todo lo de mi vida todo lo que yo soy todo lo que yo he logrado todo lo que tengo mi familia mis bienes materiales mis logros mi familia mis hijos todo es nada en comparación a conocer a Cristo a ser como Él es ser uno con Él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo que, le, de, de, que, lo que levantó de los muertos. Tres veces. En tres versículos quiero conocer a Cristo, quiero crecer en Él, quiero experimentar su poder, quiero ser uno con Él. Si no puedes decir que todo esto es verdad de tu vida en ese momento, entonces tienes más que crecer. Es cierto para mí. Yo quiero conocerlo más. Hay más para nuestra iglesia realizar, hay más para nuestra iglesia avanzar y conocer en Cristo. En Romanos 1.16 como vimos Pablo no está avergonzado porque conoce el poder del Evangelio. El poder, Jesucristo mismo dijo aquellos que, cono, que, 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 que crean en mí. Ellos estas señales les seguirán, impondrán manos sobre los enfermos y se sanarán, expulsarán demonios en mi nombre. 
Hablarán en nuevas lenguas Vencerán el poder del diablo En mí no, eso es el poder de Cristo No solamente el buen pastor Sino el guerrero, el vencedor Cuya voz retumbe, retumba en el mundo Quiero conocerlo más y Pablo dice no estoy avergonzado de este evangelio Él no es intimidado como nosotros solemos ser No es intimidado uh, uh, por sus adversidades, sus adversarios por, sus, por argumentos o ataques intelectuales No estaba penoso en declarar el evangelio de Cristo porque él sabía que es el poder de cambiar una vida totalmente Y él obviamente está conociendo a Cristo en una forma que tal vez tú y yo no lo conocemos Y no estoy hablando de nadie en específico estoy hablando en generalidades acerca de, de la iglesia de Jesucristo La estadística de divorcio en la iglesia es igual que con los no creyentes ¿Por qué? Si en nosotros habita el poder de la resurrección de Cristo Nosotros eh, nos hemos entregado a la fornicación o, o al alcoholismo o drogadicción o la pornografía O las calumnias o las mentiras o los engaños o la ambición propia Muchos cristianos que viven en este mundo No parecen nada diferente a los que no conocen a Cristo Otra vez no estoy hablando de nadie en general Estoy nadie específico sino en general Pero por qué a poco estas cosas tienen más poder que Cristo ¿A poco tienen más poder para, para, para amarrar nuestras vidas en esa esclavitud? Más poder que el que resucitó de los muertos. La realidad es que el poder de Cristo sí gana estas cosas y también es vigente para sacarnos de donde lo que éramos hacernos como Él es, es el poder de Cristo. Pero si mira este uh, en Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice así sin embargo no, 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 no eh, Filipenses 3, 3 ándale no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección de quién es cierto eso y los demás qué los demás mentirosos, no nadie aquí hemos logrado la perfección ni tú ni yo Pero qué hacemos entonces sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo Oh cómo me gusta esa traducción Cristo Jesús me hizo suyo con el fin de perfeccionarme en su poder Y no estoy diciendo es que Lo que no estoy diciendo es que Si no eres perfecto eres indigno No estoy diciendo eso para nada 
Pero estoy diciendo si persistimos en estas cosas. Si año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Es la misma cosa. Entonces no conocemos el poder de la resurrección de Cristo. No estoy diciendo que no eres salvo. No estoy diciendo que Dios no te ama. O que no vas a ir al cielo. Pero lo que estoy diciendo es que hay algo del poder de Cristo que no ha sido realizado en nuestras vidas. Nos alcanzó a nosotros para que nosotros llegáramos a ser como Él es. Y yo no lo puedo cumplir, yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. ¿Tú? Yo he intentado y no me fue muy bien. Y seguro que tú has intentado y no te ha ido bien tampoco. No es, un, no es, no es lograr perfección a través de, de nuestros logros, de pura fuerza de voluntad o, 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 o solo hacer las cosas correctas. No, tiene que ser el poder de Cristo vigente y vivo dentro de nosotros. Tenemos que acceder todo lo que tiene para nosotros. Porque hay más, hay más, hay sanidad, hay perdón, hay salvación, hay liberación, hay adiestramiento. Nosotros llegamos a ser como Él es y luego a través de nosotros Él fluye y toca el mundo alrededor. Quiero conocer a Cristo. Romanos capítulo 8 no está en la pantalla pero escucha lo que dice vamos a leer un buen trozo aquí pero escuchen atentamente por favor por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús alguien puede decir amén no eres condenado no vas a estar expuesto a la vergüenza en Cristo Jesús en Cristo Jesús eres perdonado y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así en otras palabras no, no lo puedes lograr por tus propias fuerzas. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Nunca te has sentido de que estoy luchando con algo, algo una tentación, un pecado, una adicción y sientes que esta cosa me tiene encadenado y esclavizado Nunca te has sentido así, yo sí, yo sí Pero la realidad es que no eres esclavo más Cristo Jesús cuando te salvó declaró un fin del dominio del pecado sobre tu vida Ya no tienes que vivir en eso, es como salgo, conoce el poder de Cristo Conócelo más, búscalo, será hallado por quienes le busquen, será conocido por quienes, por quienes escudriñen la palabra 
se da a conocer. Cristo Jesús se da a conocer. Cuando Jesús estaba contando varias parábolas, ¿qué decía al final? Decía, al que tiene más se le dará. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al que busca más hallará más. Al nivel que buscas encuentras. Si quieres más, busca más y será encontrado. Te hablará, se revelará a ti. Seguimos en Romanos 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará por eso. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, otra vez, escuchen, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Oyeron eso? La cosa contra que tú luchas no tiene control sobre tu vida. Cristo declaró fin. Su poder es suficiente para liberar. Ustedes son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y Cristo vive en ustedes. Entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Está diciendo. Pablo yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección y ahora está diciendo este poder de su resurrección vive en ti. Él puede resucitar cada área de la vida que está muerta, cada área que tú sientes que es controlado por los deseos pecadores. Dice el poder de la resurrección vive en ti, accédelo, está, está puesto, está vigente, está listo. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guía en la vida, entonces no nos dejaremos llevar por los impulsos de nuestra carne. Dice Gálatas 5.16. Yo voy a invitarnos a hacer algo. Vamos a invitar al Espíritu Santo, pero también vamos a hacer una oración. Quiero clausurar con dos versículos más en Juan capítulo 14 dice sin embargo cuando el padre envíe al abogado defensor como mi representante es decir al Espíritu Santo él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Sigue diciendo acerca del Espíritu Santo en Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá 
lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí escúchenme es el trabajo del Espíritu Santo de dar a conocer a Cristo de elevar y glorificar a Cristo de recordarnos de Cristo de, 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 de susurrar su, sus palabras en nuestros oídos a guiarnos hacia la verdad de Cristo es el eso es lo que hace el Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo que Jesús envió Cristo envió eso dijo y, y Cristo dice yo voy a darles el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a ayudar a entender quién soy yo Necesitamos el Espíritu Santo para poder ver a Cristo Yo quiero invitar al Espíritu Santo a venir A darnos de entender, dar a conocer a Cristo más Yo quiero conocerlo más Y seguro que tú también lo quieres conocer más Por favor pónganse de pie conmigo Dile al Espíritu Santo en ese momento yo quiero que tú ores tú hagas la invitación el Espíritu a tu propia vida Dile al Espíritu Santo enséñame a Jesús enséñame dile dile en esos momentos dile Señor enséñame a Jesús enséñame quién Él es Enséñanos Señor abre nuestros ojos espirituales abre nuestros corazones para ver a Jesús para conocerlo en el poder de su resurrección de que la, toda la potencia de su vida y su libertad vengan a nosotros Señor nosotros al buscar que hallemos pedimos Señor que tu Espíritu Santo esté presente en este lugar a través de esas próximas semanas y meses y años abre Revelación de Cristo de las escrituras a nosotros personalmente cuando yo predico Señor revelanos más a Cristo que fluya su poder más a través de nosotros En el nombre de Jesús pedimos gracias Señor voy a pedir que si tú quieres más de Jesús Levanta las manos y adórale, adórale con la boca abierta, con la voz que suena. No tienes que gritar pero levanta la voz, comienza a adorar a Jesús. Adórenle, aleluya Señor, gloria a tu nombre. Esfuérzate un poquito más, entra más. Te voy a pedir que tú te esfuerces más de lo que has hecho antes. Búscale más, clama a Él más. Señor queremos más de ti. Voy a pedir que todos me miren en ese momento Todos mírenme en ese momento por favor Hay una postura de avance que uno puede tomar Y una postura de defensa La postura de defensa no es tan agresiva Pero en las cosas espirituales sí necesita haber una agresividad No es una locura Pero si sí avanzamos 
con intencionalidad, con diligencia. Uno puede orar diciendo Señor. O uno puede ser intencional. Señor yo quiero más. Así que les voy a pedir que alcen las voces. No con locura, no con gritos. Pero alza la voz. Deja que se oiga. La voz de, de Dios leímos en Salmo 29. Retumba. Pero la voz de Dios suelta una voz en nosotros. Que se oiga tu voz. Que, que, que Dios oiga tu voz repitiendo las palabras que Él mismo está diciendo. Lo que Él ha declarado en el cielo. Que sea declarado en la tierra a través de nuestras bocas. Abre la boca, alza la voz. Levanten las manos, comienza a adorar a Jesús. Aleluya Señor Jesús. Te glorificamos, te bendecimos Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo, queremos conocerte, queremos honrarte, glorificarte, queremos verte Señor, queremos verte mi Señor, revélate más y más a nosotros, invitamos a tu Espíritu Señor, aleluya, gloria, gloria a ti Señor Jesús. Gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Postrado, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Adórate a ti Jesús es todo lo que quiero hacer Adórate a ti Jesús es todo lo que quiero hacer Adórate a ti Jesús es todo lo que quiero hacer Mi pasión eres tú oh Rey Aleluya Señor, gloria, gloria, gloria Todos en tu templo gritan gloria, gloria, gloria a tu nombre Gloria, unimos nuestras voces a las voces celestiales Que dicen la misma cosa, gloria, gloria a tu nombre Jesús Gloria a ti, gracias por perdonarnos donde hemos pecado y donde hemos fallado Gracias por tu magnanimidad, tu perdón Perdónanos Señor donde hemos caído corto de tu gloria Levántanos, avánzanos en nuestro conocimiento de ti Señor Jesús En tu nombre, amén Amén, si estás aquí nunca has abierto tu corazón a Cristo Jesús Y sabes que hoy lo necesitas hacer Una vez más voy a pedir que cierren los ojos para dar la cortesía de la privacidad
Cristo Jesús está aquí, está aquí para perdonarte, está alcanzándote y está llamando tu nombre, es el primer paso. Si necesitas el perdón del pecado, lo tienes en Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Él. Y todo aquel que clame al nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Si eso eres tú y tú necesitas al Señor esta mañana, levanta la mano y yo quiero ponerme en acuerdo contigo. Levanta la mano y yo, amén, yo, te, yo estoy de acuerdo contigo. Amén Señor, gracias Señor, gracias por tu perdón, por tu gloria, gracias por tu amor por nosotros en el nombre de Jesús, amén, amén. Ya estamos por despedirnos, déjame hacer un recordatorio más en una hora a las dos de la tarde vamos a estar